0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'École des Créateurs. Vous le savez, vous devez le savoir en tout cas, cet épisode c'est le troisième d'une série de podcasts donc qui ont été publiés il y a deux semaines et euh, la semaine dernière de euh, la FAQ que j'ai réalisée pour mes 50 000 abonnés YouTube. Donc pour ceux qui me rejoignent, qui me découvrent, qui n'ont pas écouté les deux premiers épisodes, en gros j'ai pris euh, une cinquantaine, une trentaine de questions, enfin entre 30 et 50 questions que j'ai rassemblées en fait en, euh, trois épisodes de podcast de plus de 45 minutes euh, que j'ai publié du coup en trois séries différentes parce que ça abordait différents thèmes. Le premier épisode que j'ai publié il y a, du, il y a deux semaines parlait de business et d'entrepreneuriat. L'épisode que j'ai publié la semaine dernière parlait plus de ma vie personnelle Et l'épisode que je publie aujourd'hui va plus aborder le sujet de la création de contenu. On va parler d'Instagram, de YouTube, de comment je me forme. On va parler de mes projets d'ici quelques années, de ce qu'il y a de plus dur dans mon métier, etc. Donc si jamais vous n'êtes pas allé écouter euh, les deux premiers épisodes ou que vous avez manqué un épisode, je vous invite évidemment à les écouter avant d'écouter celui-ci. Si vous ne voulez manquer aucun autre épisode de l'école des créateurs, je vous invite à vous abonner sur Apple Podcast sur les autres plateformes et comme d'habitude, si vous voulez soutenir le podcast, c'est très simple, il vous suffit de laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, c'est totalement gratuit et ça peut m'aider fortement à développer le podcast. Donc moi maintenant, je vous souhaite une bonne écoute. Donc on va commencer par la première question. Comment est-ce que je trouve des idées de contenu C'est vrai que euh, les personnes qui me suivent depuis pas mal de temps savent que j'ai publié beaucoup, beaucoup de contenu sur sur Internet entre YouTube, donc la chaîne que j'ai, ma chaîne YouTube, entre mon podcast mon compte Instagram, euh, à l'époque aussi j'avais un blog, j'avais publié quasiment une centaine d'articles, peut-être 80, quelque chose comme ça donc en tout et pour tout j'ai dû publier plus de 1000 contenus euh, sur internet et bah c'est vrai que 1000 contenus ça, ça demande d'avoir quand même beaucoup d'idées et c'est sans doute le, le problème euh, numéro un qu'on rencontre en fait quand on veut créer du contenu sur internet et qu'on démarre, c'est qu'on n'a pas d'idées vraiment de contenu, on essaye un petit peu de, de gratter, de voir ce que font les autres de, de s'inspirer de ce que font les autres mais euh, je pense que c'est mieux d'arriver à trouver ses propres idées, des idées qui vraiment viennent de nous, des idées qui vont finalement aider notre audience. Donc, comment je fais, moi, pour trouver euh, des idées La première chose euh, qu'il faut savoir, c'est qu'à force de créer, euh, bah, au fil du temps, j'ai mis en place euh, des process. Ça, j'en avais parlé dans, dans les deux autres épisodes de podcast, dans les, les autres questions auxquelles j'avais répondu. J'ai mis en place des process et des systèmes qui me permettent aujourd'hui bah, de trouver facilement des idées. J'en ai d'ailleurs fait une formation hein, qui s'appelle la boîte à idées. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir. Formation qui vous permet de trouver des idées en illimité. Mais ça, c'est la première chose qu'il faut noter. C'est qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de trouver d'idées parce que j'ai réussi à trouver des systèmes, une façon de faire. Euh, mais si vous voulez trouver des idées de contenu, la première chose que je vous conseille de faire, c'est euh, de créer et de publier. Alors, ça peut paraître idiot. Je sais, mais le fait de créer et de publier, ça va vous amener en fait à trouver de nouvelles idées. La plupart des idées de vidéos que je trouve, je les trouve en créant d'autres vidéos. Parce que dès que je vais faire une vidéo, admettons, je vais faire une vidéo sur sur la productivité, euh, par exemple, comment organiser sa journée. Je vais préparer ma vidéo, je vais préparer mon texte. Je vais mettre comment organiser sa journée, le problème qu'on rencontre, euh, la fausse solution qu'on essaie de mettre en place, le plan d'action à mettre en place pour organiser organiser, sa journée. Et en créant cette vidéo-là, je vais me dire, ah ouais, je parle d'habitude dans cette vidéo, bah, ce serait bien que je fasse une vidéo sur les habitudes. Par exemple, je sais pas, moi, cinq habitudes à mettre en place pour être productif. Je vais, noter ça dans, je vais noter ça dans un coin. Je vais continuer à préparer ma vidéo et à un moment, je vais parler de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et bien là, ça va me donner une nouvelle idée de vidéo, etc. Et le, le calcul est très simple en fait. Si à chaque fois que vous réalisez un contenu, une vidéo, un post Instagram, un podcast, comme vous voulez, vous arrivez à trouver une autre idée de, vid- une autre idée, pardon, de vidéo, bah vous n'aurez plus jamais besoin de vous soucier de trouver des idées parce qu'à chaque fois que vous allez créer un contenu, une nouvelle idée va venir. Et moi, en général, dès que je crée quelque chose, dès que je crée un contenu, j'ai au moins deux ou trois idées qui viennent, ce qui fait que j'ai, j'ai un potentiel, on va dire, d'idées assez euh, assez intéressantes. La deuxième méthode, c'est que je fais des recherches. Alors attention, euh, les recherches que je fais, c'est pour des idées de contenu, surtout de vidéo en fait, euh, des idées vraiment précises. Quand vous créez du contenu sur internet, euh, on tombe souvent, enfin quand on crée du contenu sur internet, on tombe souvent dans le, le, le piège de vouloir créer du contenu qui nous passe par la tête, de se dire « bon bah voilà, j'ai une idée par exemple de vidéo, je vais la tourner, j'ai une idée de podcast, je vais la tourner, etc. » Il faut savoir que euh, si vous voulez développer votre audience, on parle vraiment en termes d'abonnés, toucher plus de personnes, il faut donc non seulement trouver des idées, mais surtout trouver des idées qui sont recherchées par votre audience, c'est-à-dire des mots-clés en fait qui sont beaucoup, qui sont énormément tapés sur internet. Et euh, je fais des recherches dans ce sens-là. C'est-à-dire que une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois, ça dépend. Euh, je vais rechercher sur YouTube avec des outils de, de, de mots-clés et sur Google aussi, euh, les mots-clés qui sont le plus tapés dans ma thématique. Donc dans Insta, euh, avec Instagram, avec YouTube, avec la vidéo, la photo et ainsi de suite. Comme ça, ça me permet d'avoir une liste d'idées de vidéos euh, qui vont non pas juste servir à mon audience, mais qui vont me permettre de me placer sur YouTube sur des mots-clés qui sont très recherchés pour avoir des vidéos qui sont extrêmement vues. Par exemple, il euh, y a un mot-clé, je sais, qui marche très bien, c'est « Comment avoir plus d'abonnés sur Instagram ?» Il y en a un autre, c'est « Comment faire euh, un montage iMovie ?» Ça peut paraître euh, bah, en fait, ça peut paraître simpliste hein, pour la plupart des gens, mais c'est un mot-clé qui est énormément recherché et c'est une des vidéos sur ma chaîne YouTube qui marche le mieux. Euh, un autre mot-clé dont, enfin, auquel on ne pourrait pas penser, c'est « Comment se prendre en photo tout seul ?» J'ai réalisé deux vidéos là-dessus, enfin trois, je crois, euh, qui, encore une fois, marchent extrêmement bien parce que c'est un mot-clé qui est très recherché. Donc, deuxième méthode, effectuer des recherches pour trouver des idées de vidéos, de podcasts, de contenus, d'articles de blog comme vous voulez, de mots-clés qui sont recherchés par votre audience pour pouvoir la développer. Troisième méthode, et là c'est vraiment quelque chose que vous devez impérativement faire, c'est toujours, 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 toujours prendre des notes. Quand je dis prendre des notes, c'est pas prendre des notes de tout et n'importe quoi, c'est juste sur votre téléphone, et croyez-moi que ça va vous changer la vie en matière d'idées, c'est juste sur votre téléphone, vous créez une note. Moi, j'utilise Beer, donc euh, le fameux ours cela, euh, parce que je trouve que c'est un outil qui est très bien, euh, qui est très simple à utiliser, et en plus, vous pouvez euh, synchroniser différentes, euh, enfin, différents appareils. Euh, j'utilise Beer, et en fait, j'ai une note qui s'appelle ID. Et en fait, dans cette note-là, dès que je vais avoir une idée qui va me passer par la tête, je vais la noter. Dès que je vais lire un commentaire sur YouTube d'une personne qui me dit « Ce serait cool que tu parles de ça », je vais noter. Dès qu'une personne va m'envoyer un message sur Instagram, va commenter une photo Instagram et va me donner finalement une idée de vidéo, je vais la noter dans cette liste. Ensuite, ce que je fais, c'est que je ne vais pas tout de suite passer cette idée-là ou conc- euh, comment dire je vais pas tout de suite utiliser cette idée-là je vais la laisser dans ma note pendant plusieurs jours et après une semaine environ donc en général en fait moi c'est tous les lundis tous les lundis je revois cette note et je fais le tri Quelle euh, idée est-ce que je vais vraiment utiliser Et quelle idée est vraiment exploitable sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast, sur, euh, je ne sais pas, un post Instagram, une IGTV Et dans ce cas-là, je vais la planifier pour créer le contenu en question. Et euh, les autres, je vais les supprimer. Souvent, je pense, en tout cas, que toutes les idées ne sont pas bonnes à réaliser. Parfois, vous aurez déjà fait euh, la vidéo en question, vous aurez déjà traité le sujet en question, donc c'est important d'avoir cette phase de transition dans laquelle vous notez vos idées et ensuite vous les exploitez. Donc comment je trouve mes idées de contenu Première chose, j'ai un système qui est mis en place depuis maintenant plusieurs plusieurs années en fait vraiment, qui me permet de trouver des centaines d'idées en automatique, enfin quasiment en automatique, il faut quand même travailler, mais euh, dès que je fais le, le, le travail en question, ça me prend peut-être deux ou trois heures et euh, j'ai plus de 350-400 idées de contenu devant moi, donc ça j'en ai fait une formation, la deuxième chose c'est d'effectuer des recherches et la troisième chose c'est de prendre des notes. Question suivante, quel est mon meilleur conseil pour être plus productif Alors, La productivité, c'est sans doute un petit peu le saint graal de l'entrepreneur. C'est d'arriver à produire plus. Donc soit pour travailler moins, soit pour avoir plus de résultats, peu importe. Et euh, c'est vrai qu'on m'a souvent dit euh, que j'étais productif que j'étais très productif, que ce soit en matière de contenu, que ce soit avec euh, mes mes produits, mes formations, peu importe, euh, que ce soit dans mon entourage, hein, mes mes amis proches, ma copine, ou que ce soit des personnes sur Internet. Et euh, je pense que déjà la productivité, c'est un état d'esprit. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que la productivité, ça vient certes de certaines méthodes, de certaines techniques, etc. Mais je pense avant tout que c'est un état d'esprit. Pourquoi Parce que les méthodes, on les connaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il suffit de lire un article de blog pour avoir quelques astuces pour être productif. En gros, euh, de planifier à l'avance, d'organiser son quotidien, de noter euh, ce qu'on a à faire sur une to-do list, etc. Tout ça, c'est juste des astuces, des petites méthodes qui vont vous permettre d'avancer plus facilement. Mais ce qui va vraiment en fait faire le shift entre une personne qui est moyennement productive et une personne qui est extrêmement productive, ça va juste être une question d'état d'esprit. Et en fait, mon meilleur conseil, c'est ça. C'est pas de développer un état d'esprit productif. Mais mon meilleur conseil, euh, il se résume en fait en deux choses qui sont liées à l'état d'esprit. La première chose, c'est de rassembler. De rassembler quoi De rassembler toutes les tâches qui sont communes. En fait, ça, je l'ai mis en place très très tôt dans mon business. Alors, rassembler les tâches qui sont communes, ça veut dire quoi Ça veut dire plutôt que de tourner une vidéo YouTube, euh, le lundi, une le mardi, une le mercredi, une le jeudi, une le vendredi, euh, tourner euh, quatre vidéos le lundi monter les 4 vidéos le mardi et les mettre en ligne toutes le mercredi. Comme ça, vous faites en 3 jours ce que normalement vous auriez dû faire en 5 jours. Ça, c'est une méthode que j'ai mis en place donc très très tôt dans mon business. Pourquoi Parce que je n'avais pas le choix. Si vous avez écouté euh, mes deux autres podcasts, vous savez que quand j'ai démarré sur internet, euh, je travaillais à l'usine à côté. Donc je faisais 39 heures par semaine et je publiais une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube plus des articles de blog, plus des photos Instagram et compagnie. Donc ça me demandait un travail phénoménal et euh, j'ai pas eu le choix en fait, hein, j'ai pas eu d'autre choix plutôt que d'apprendre à être productif et d'apprendre à m'organiser. Et en fait, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que quand j'allais au boulot, quand je travaillais, j'étais de matin. Je rentrais le midi, donc c'était midi et demi, une heure quand j'arrivais chez moi. J'allais m'entraîner, je rentrais, c'était 15 heures, Et à partir de 15 heures j'installais mon setup. Ça me prenait une vingtaine de minutes à peu près. Et ensuite, je tournais quatre vidéos d'un coup. Pourquoi Parce que, bon, je changeais de t-shirt à chaque fois pour donner l'impression que ça change. Je changeais les angles, etc. Mais pourquoi c'est pour moi l'une des méthodes les plus efficaces Parce que vous êtes dans le flow, en fait. Vous êtes dans le flot de la création, vous êtes chaud, vous avez la voix qui est chaude, vous avez parlé, vous allez avoir de l'éloquence, vous avez installé le setup une première fois, donc il y a les lumières, il y a le micro, il y a les caméras, il y a tout qui est prêt. Et enchaîner les vidéos, bah ça va vous prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps que de réaliser le même nombre de vidéos, mais sur, sur différents jours. Parce que euh, les jours suivants, va falloir réinstaller le matériel, vous réchauffer la voix, remettre les lumières, remettre le son, rebrancher les micros, et ainsi de suite. Et plus vous allez avoir, comme moi j'ai aujourd'hui, une exigence en termes de vidéo qui est élevée. À l'époque, je prenais ma caméra, je la mettais sur un trépied, j'avais un micro-cravate et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, j'ai une voire deux caméras, j'ai deux, trois, quatre lumières, j'ai un moniteur externe pour enregistrer. Enfin, il y a vraiment plus de matériel aujourd'hui. Donc, si je devais euh, faire une vidéo par jour, ça me prendrait un temps beaucoup plus conséquent qu'à l'époque. Et en fait, ça pour moi, c'est l'une des... C'est même pas une astuce en fait parce que c'est très connu, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un état d'esprit à avoir. Prenez l'habitude dès que vous faites quelque chose d'essayer de rassembler un maximum de tâches en même temps. Préparez toutes vos vidéos en même temps, préparez tous vos posts Instagram en même temps, préparez tous vos podcasts en même temps. Ensuite, tournez, publiez, montez, écrivez tout en même temps et ainsi de suite. Je fais pareil pour Instagram, je fais pareil pour mes podcasts, etc. Et je pense que c'est l'une des choses qui me fait gagner le plus de temps. La deuxième astuce, enfin c'est même pas une astuce, c'est pareil, c'est plus un état d'esprit, euh, c'est de supprimer les distractions et d'être focus. Euh, là en fait vous n'allez pas être plus productif, enfin si, on va pas en fait, comment dire, vous allez être plus productif, pas parce que vous allez devenir meilleur, vous allez être plus productif parce que vous allez enlever une distraction qui vous bouffe vraiment. Qui bouffe vraiment votre travail qui bouffe vraiment votre productivité c'est le smartphone c'est le smartphone c'est internet c'est vos mails quand euh, je travaille euh, là par exemple je suis en train de tourner une vidéo slash podcast euh, et en fait j'ai enchaîné les trois ça fait trois heures ou quatre heures que je fais ça euh, depuis quatre heures j'ai pas regardé une seule fois mon téléphone j'ai désactivé euh, la wifi je me suis mis en lune enfin bref je suis injoignable c'est peut-être C'est peut-être dangereux d'ailleurs, je ne sais pas, mais je suis injoignable. Pourquoi euh, ça, ça va vous permettre d'être plus productif Parce que vous allez être 100% concentré dans votre travail. Il y a une formule en fait en productivité qui dit que la productivité, ça se calcule par le temps passé euh, fois l'intensité. Donc l'intensité, ça va être votre intensité de focus. Ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez travailler 10 heures sur une journée. Si l'intensité de votre focus, elle est seulement de 0,1, donc de 10%, votre efficacité va être très faible, d'accord Par contre, vous pouvez travailler seulement 3 heures dans votre journée, mais si ces 3 heures-là sont passées à une intensité de 100%, vous allez être beaucoup plus productif qu'une personne qui travaille 10 heures dans la journée, mais qui a une intensité de 10%. Et ça, c'est l'une des clés de la productivité, c'est d'arriver à être focus, de supprimer les distractions, parce que bah, finalement, vous allez réussir à euh, atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Vous pourrez passer plus de temps à faire autre chose. Si vous travaillez 3 heures par jour, vous avez 7 heures de plus devant vous que le voisin qui travaille 10 heures. Donc, vous allez passer du temps sur d'autres projets, vous allez passer du temps avec vos amis, avec votre famille, vous allez sortir la tête de l'eau, et ça, ça va être un cercle vertueux, parce que euh, vous allez être de meilleure humeur, vous allez être -être, peut-être... Euh, vous sentirez un sentiment de bonheur un peu plus important parce que vous travaillez moins etc donc si j'ai deux conseils à donner aujourd'hui mes deux meilleurs conseils pour être plus productif le premier c'est de grouper un maximum vos tâches et le deuxième c'est d'apprendre en fait à être focus, à être concentré et à éliminer les distractions alors la question suivante euh, elle est intéressante et elle devrait aider pas mal de personnes je pense Euh, c'est comment être à l'aise face caméra quand j'ai démarré youtube j'étais, quand j'ai démarré en fait, même sur internet, j'étais pas, pas, pas du tout à l'aise. Euh, j'ai publié une vidéo récemment où je comparais ma dernière vidéo à la toute première que j'avais publiée sur YouTube et vous pouvez voir un contraste qui est monstrueux. Souvent quand on vient me voir aujourd'hui, on me dit euh, « Ouais Tony, c'est... comment tu fais pour être aussi à l'aise face à la caméra euh, Comment tu fais pour avoir autant d'éloquence ?» Je trouve pas forcément que j'ai une grande éloquence, mais c'est vrai que j'arrive euh, assez facilement à m'exprimer, que ce soit euh, sur le podcast, que ce soit en vidéo YouTube, devant d'autres personnes, devant un public même. Forcément, pas une salle entière, mais mais j'ai une certaine éloquence et j'ai une certaine aisance face caméra. C'est quelque chose euh, avec lequel je ne suis pas né je suis pas du tout né en étant éloquent et en étant à l'aise devant d'autres personnes pour prendre la parole. Je me souviens encore euh, de, de la dernière fois que j'ai pris la parole en public. C'était euh, lors de, mon, de mes études en BTS. Euh, on devait faire une sorte de mini-exposé devant la classe. Ça a duré une quinzaine de minutes et c'était dramatique. C'était dramatique parce que dès que je devais prendre la parole, je commençais à transpirer, à suer, je bégayais un petit peu euh, et finalement, j'étais pas du tout à l'aise. Et en fait, moins tu es à l'aise donc face à la caméra devant un public, plus tu vas stresser, donc moins tu vas être à l'aise, plus tu vas stresser, etc. En fait, c'est un cercle vicieux qui va rendre ta prise de parole totalement euh, totalement médiocre. Euh, Ça, la bonne nouvelle, c'est que bah, ça se travaille. Euh, Moi, j'étais comme ça avant, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'aisance, je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus éloquent. Et comment ça se travaille Souvent, on va te donner des astuces, des petits tips, par exemple. Mettre la photo d'une personne que tu connais devant la caméra, ça va sembler un peu plus familier. On va te dire de euh, de euh, parler cinq minutes avant, de faire quelques petits trucs vocaux par exemple, ou alors euh, d'oublier la caméra. Enfin bref, on va te donner plein de petits conseils comme ça. Je pense que ces petits conseils, ils peuvent aider, mais je pense que c'est pas ce qui va vraiment te faire progresser. Pour moi, ce qui va vraiment te faire progresser en termes d'aisance face caméra, ce qui va faire que tu vas devenir une personne à l'aise face à la caméra, à l'aise en public, tu vas pouvoir faire des vlogs, tu vas pouvoir parler, je ne sais pas moi, sur ton podcast, etc. Tu vas pouvoir prendre la parole, Euh, bah, c'est la pratique. Il n'y a rien de plus efficace que de faire les choses. C'est bête, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné et il n'y a pas de secret. Si tu as envie d'être à l'aise face caméra, prends une caméra, Parle devant et tu fais ça tous les jours. Je te dis pas de publier une vidéo YouTube tous les jours. Je te dis juste tous les jours de faire cet exercice. Ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 15 minutes. Moi, j'ai fait plus de 500, 600, je sais plus combien, j'ai arrêté de compter. Mais voilà, j'ai fait plus de 600 ou 500 vidéos YouTube et c'est ça qui m'a rendu à l'aise. Ce qui m'a rendu à l'aise avec le podcast, c'est que j'ai tourné plus de 250 ou 200 podcasts. C'est ça qui m'a rendu à l'aise avec le podcast. C'est pas le fait de trouver des astuces à droite, à gauche sur Internet, c'est le fait de pratiquer. Si tu as envie de devenir bon euh, en chant, euh, bah chante. Si tu as envie de devenir bon au piano, bah fais du piano. Si tu as envie de devenir bon en photo, prends ton appareil et va prendre des photos. Je le répète tout le temps, mais je le répéterai jamais assez. C'est le fait de pratiquer qui vraiment fait progresser les gens et surtout... Euh, surtout en termes d'aisance à l'oral. Maintenant, il y a euh, quelque chose euh, qui peut t'aider. Donc, il y a deux choses qui peuvent t'aider en plus de la pratique et qui, pour moi, sont, sont vraiment importantes, qui peuvent rendre finalement ta prise de parole bah, beaucoup plus facile. La première chose, c'est de préparer. Préparer quoi bah Préparer ton texte. Quand je dis préparer ton texte, c'est pas noter mot pour mot ce que tu dois dire euh, parce que, euh, parce que bah, tu vas passer pour un robot, ça ne va pas être naturel, ça ne va, va pas être joli, ça ne va pas être sympa. Mais quand je dis préparer, c'est avoir les grandes idées. Souvent, euh, au début, quand je faisais mes vidéos YouTube, je ne préparais pas mon texte. C'est-à-dire que j'avais mon, i- mon idée de vidéo, j'avais 2-3 points que j'avais notés et euh, je me prenais un peu pour le boss, je me disais t'inquiète, il me suffit de 3 points pour... Parler pendant 10 minutes, ça suffira. Finalement, bah, vu que j'avais pas préparé ma vidéo, je savais pas quoi dire. Et quand tu sais pas quoi dire, bah, tu réfléchis pendant que tu es en train de parler. Et finalement, bah, c'est là où tu es plus à l'aise. C'est là où tu te reprends, c'est là où tu fais des cuts, c'est là où bah, finalement ta vidéo, au lieu de durer 10 minutes, dure 25 minutes parce que tu sais pas quoi dire. Quand tu prépares ta vidéo et que tu sais quoi dire, que tu as tes différents points, que tu as tes différentes parties. Ça va être beaucoup plus simple pour toi de prendre la parole parce que tu sais finalement ce que tu vas dire. Tu ne vas pas à la fois parler devant la caméra et à la fois réfléchir à ce que tu dois dire. Donc, préparer son texte, ça aide énormément dans la prise de parole. La deuxième chose, c'est de savoir de quoi tu parles. Euh, ça, c'est un truc... En fait, un jour, j'ai eu un déclic et euh, je me suis rendu compte que plus je maîtrisais un sujet, pardon, plus j'étais à l'aise face à la caméra. Encore une fois, on en revient à ce que je disais précédemment, ce principe de ne pas faire deux choses en même temps quand tu es en train de tourner une vidéo sur YouTube. » ou quand tu es en train de faire un podcast. Si à la fois tu fais ta vidéo, tu fais ton podcast, et tu réfléchis à ce que tu dois dire, ou alors tu es en train de te poser les questions, est-ce que je me suis pas trompé sur le sujet, est-ce que je suis pas en train de dire n'importe quoi, tu vas finir par bégayer, par te tromper dans les phrases, par plus du tout être à l'aise, et surtout, surtout, par plus être Convaincant. Et je pense que la pire erreur en vidéo et en prise de parole, c'est de ne pas être assez convaincant. La meilleure chose que tu puisses faire pour être convaincant et pour convaincre les autres, c'est de savoir de quoi tu parles. C'est de maîtriser ton sujet, peut-être pas sur le bout des doigts, je dis pas d'être un expert pour parler et pour faire des vidéos YouTube, mais au moins de savoir de quoi tu parles, de maîtriser un minimum ton sujet pour être sûr de toi. Et en fait, plus tu vas être sûr de toi, plus tu vas être à l'aise face à la caméra, plus les gens vont voir que tu es sûr de toi et plus ils vont te faire confiance. Donc, de la pratique, de la préparation et de la maîtrise de sujet. Question suivante, comment gérer euh, une chaîne YouTube Comment se gère une chaîne YouTube hors caméra J'adore cette question. Euh, je, je vous avoue que j'y avais pas pensé moi-même. C'est vrai qu'on se pose jamais trop la question de comment se gère une chaîne YouTube hors caméra. Mais pourquoi j'aime beaucoup cette question Parce que souvent, et euh, je me sens pas vraiment concerné parce que je me considère pas comme un youtubeur. Je me considère comme un entrepreneur, comme une personne qui, qui aide les gens à développer leur business sur Internet. Mais voilà, j'utilise YouTube, je fais des vidéos YouTube. Et il y a un truc souvent qu'on reproche un petit peu aux YouTubeurs ou euh, quelque chose qu'on leur dit c'est non, mais de toute façon, toi, ton métier, c'est super simple, t'as juste à faire des vidéos. En fait, on s'imagine que faire une vidéo euh, de 10 minutes, ça prend. 25 minutes. On s'imagine qu'il faut juste s'asseoir devant son fauteuil, brancher sa caméra, parler pendant 10 minutes euh, ou pendant 15 minutes, faire un petit peu de montage et mettre tout ça en ligne. La vérité, est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est que ce que vous, vous voyez, ce que les gens voient finalement, c'est le rendu final. Et le rendu final représente peut-être 20 à maximum 30% du travail total. Pour tourner une vidéo YouTube... Donc, par exemple, euh, celle que vous êtes en train de regarder ou euh, les, les vidéos YouTube que je publie a- habituellement sur ma chaîne. Euh, vous, vous voyez une vidéo au total qui fait 8, 9, 10 minutes, 12, 15 minutes maximum. Moi, cette vidéo m'a pris peut-être 4, 5 heures en tout et pour tout, peut-être même plus. Pourquoi Parce que euh, une vidéo YouTube, c'est quoi Une vidéo YouTube, premièrement, c'est une stratégie, une stratégie de contenu. Pourquoi Parce que quand vous allez publier du contenu sur Internet, le but, c'est pas juste de publier des vidéos pour publier des vidéos. Ça, c'est vraiment la pire erreur, la pire chose à faire. Le but, c'est d'avoir une stratégie de contenu, de se dire « je vais publier telle vidéo pour telle personne, cette vidéo va m'aider à atteindre tel objectif. » Donc, il faut déjà réfléchir à votre stratégie de contenu. Une fois que vous avez une stratégie de contenu, il faut trouver des idées de vidéos. Comme on a parlé, il y a plusieurs systèmes et façons aujourd'hui de trouver des, des idées de vidéos. C'est pas encore une fois ce qui prend le plus de temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est ce qui va suivre après. C'est la préparation. Préparer une vidéo en fonction de la vidéo que vous allez tourner, en fonction de votre thématique, en fonction de plein de choses, ça peut prendre un temps monstrueux. Moi, je suis dans une thématique où mes vidéos, ou euh, plutôt ce qui, est le, ce qui est le plus important en fait dans mes vidéos, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est à dire, c'est ce que je vais vous transmettre. C'est les idées, c'est ce que je vais vous apprendre. Donc, j'ai la chance de pouvoir préparer mes vidéos, on va dire, assez rapidement. Quand je dis « assez rapidement », c'est quand même, on va dire, 20 à 40 minutes environ par vidéo. Pourquoi Parce que il faut que je trouve l'idée de la vidéo, il faut que je structure la vidéo... En fonction de la vidéo en question, il faut que j'aille chercher des informations extérieures, euh, des statistiques, des graphiques, des vidéos que moi-même j'ai déjà tournées, des vidéos d'autres personnes, etc. Donc, il faut que j'aille finalement chercher l'information pour préparer ma vidéo. Une fois que ma vidéo est préparée, bah, il faut que je la tourne. C'est-à-dire qu'il faut que j'installe le matériel, il faut que je branche les caméras, les lumières, le setup, etc. Il faut que je fasse le tournage. Et après le tournage, il faut, fa- faut que je fasse le montage. Et le montage, c'est souvent ce qui prend le plus de temps. On s'imagine qu'une vidéo YouTube, euh, il suffit de faire deux, trois cuts pour qu'elle soit montée, mais ce n'est pas le cas. Il faut faire le dérush, c'est-à-dire il faut, faire, euh, faut supprimer les parties qui ne vont pas, garder les parties qui vont, etc. Euh, il faut ajouter le texte, les images, la musique, le machin, le truc. Et au final, bah, c'est quand même un certain temps. Euh, un montage que moi je réalise aujourd'hui, c'est entre 1h30 et 2h et de montage. Et encore, c'est, c'est très peu. Il y a des personnes aujourd'hui qui passent plusieurs dizaines d'heures parfois sur le montage de leurs vidéos. Donc, la gestion d'une chaîne YouTube, c'est... Ah oui, après, bon, j'ai oublié un truc, mais après, il y a aussi la publication la mise en ligne. C'est-à-dire qu'il faut faire la miniature, il faut trouver les mots-clés, il faut mettre en ligne la vidéo, après, il faut la partager, enfin, en général, dès que je publie une vidéo, je fais une story Instagram aussi, je fais une IGTV peut-être, enfin bref. Donc, il y a plein de choses, finalement, que je fais en publiant une vidéo YouTube. Donc, le travail hors caméra d'une chaîne YouTube, il est énorme, il représente quasiment 70 à 80% de choses que vous ne voyez pas. Si en plus de ça, vous voulez développer votre chaîne, c'est vraiment votre votre axe de communication principal, bah, il va falloir faire des collaborations, aller voir d'autres personnes et ainsi de suite. Donc, il faut pas s'imaginer que... Il ne faut pas s'imaginer que c'est parce qu'on voit à la fin une vidéo de 10 minutes qu'au total ça a pris euh, ça a pris seulement 30 minutes à réaliser. Ça a pris beaucoup plus de temps et ben justement c'est, c'est bien souvent à cause de ça qu'on euh, peut entendre parfois que les youtubeurs ou que les influenceurs euh, gagnent leur vie sur internet euh, uniquement en se pavanant. Parce qu'on s'imagine que euh, la majorité de leur travail consiste à tourner une vidéo qui fait 8 minutes à publier quelques photos sur Instagram et à se la couler douce au bord d'une piscine, alors que derrière, il y a un travail monstrueux qu'on voit jamais. Donc là, on va rentrer dans euh, un sujet qui devrait intéresser pas mal de personnes. Comment est-ce que j'en sais autant sur Instagram et comment est-ce que je me forme Je ne considère pas en savoir beaucoup sur Instagram, Euh, j'en sais peut-être plus que les autres, mais j'en sais aussi moins euh, que beaucoup de personnes. En fait, je pense que j'en sais pas vraiment beaucoup sur Instagram, mais j'en sais beaucoup en matière de création de contenu, en matière de vente, de marketing, de développement d'audience. Et j'ai adapté toutes ces compétences à Instagram. Et euh, la différence, elle est là. En fait, quand vous regardez Instagram, Instagram c'est une plateforme. Euh, c'est une plateforme, c'est un réseau social, C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Et en fait, les compétences qui sont nécessaires... Et d'ailleurs, j'avais préparé un post là-dessus, Instagram, qui devrait bientôt euh, sortir, peut-être, je sais pas. Mais les compétences qui sont nécessaires au développement d'un compte Instagram, en fait, c'est des compétences marketing. C'est-à-dire, il faut apprendre à euh, cibler son audience, donc comprendre déjà son audience. Il faut comprendre son audience, dé- euh, définir un persona... Définir qui on cible, euh, comment cette personne euh, interagit avec la plateforme pour pouvoir justement derrière mettre en place des actions concrètes pour trouver cette personne-là. Ensuite, il faut créer du contenu, donc ça demande des compétences en termes de création de contenu, trouver les idées, créer les photos, créer les textes. Le texte, ça demande des compétences en copywriting pour réussir à être captivant et ainsi de suite. Finalement, développer un compte Instagram, ça demande beaucoup, beaucoup de compétences qui n'ont rien à voir avec Instagram. Ça demande des compétences en marketing, ça demande des compétences en création de contenu, Et ça demande des compétences euh, en copywriting et dans plein plein d'autres domaines. Ça demande des compétences aussi en photo, euh, savoir retoucher les photos, avoir de jolies idées de photos, etc. Donc, comment est-ce que j'ai développé toutes ces compétences-là La première chose, c'est que j'ai énormément pratiqué. Il faut savoir que pour en savoir autant, entre guillemets, sur Instagram, sur la création de contenu, sur la photo, la vidéo, le marketing, le copywriting, etc., j'ai beaucoup pratiqué. Vous pouvez pas devenir bon sur une plateforme et être une référence dans ce domaine-là sans jamais le faire, sans jamais pratiquer. Si demain, vous voulez devenir la prochaine référence sur Instagram, la prochaine référence sur YouTube, la prochaine référence de n'importe quelle plateforme, il faut pratiquer. Parce que plus vous allez pratiquer, plus vous allez comprendre les tenants et les aboutissants de ce que vous faites, de comment vous, vous utilisez l'outil en question, et c'est là où vous allez apprendre. Évidemment, cette pratique ne va pas euh, sans la formation. Si je vends des formations, c'est parce que je connais ou je sais l'importance de se former aujourd'hui. Donc, je me forme beaucoup. Je me forme comment euh, Principalement via des livres. Donc, Je lis beaucoup de bouquins, j'en écoute beaucoup aussi sur Audible au format audio, j'aime beaucoup ça. Et comme je vous l'ai dit précédemment, euh, en fait, il n'existe aucun livre aujourd'hui sur Instagram. Je dis pas que peut-être j'en écrirai pas un jour, j'en sais rien. <rire> Mais aujourd'hui, si vous allez sur Internet, il n'existe aucun livre à proprement parler qui vous explique comment développer euh, un compte Instagram. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, Instagram c'est plein de compétences. C'est des compétences en création de contenu, en développement d'audience, en personal branding, en marketing, en, en copywriting. Et donc les bouquins que j'ai que j'ai lus et que j'ai suivis, c'est des bouquins qui me permettent de développer des compétences dans ces euh, domaines-là. Donc j'ai développé des compétences en marketing, en personal branding, en copywriting et ainsi de suite. Dans le fait de créer une audience, créer une tribu, appelez ça comme vous voulez. Donc je me forme principalement via des bouquins. Et deuxièmement, bah, je me forme aussi via des formations donc des formations sur internet, j'ai suivi euh, beaucoup de formations, enfin beaucoup, oui si j'ai suivi quand même beaucoup de formations, euh, je ne sais pas à combien euh, j'évalue euh, le montant total, mais à plusieurs, euh, à plusieurs milliers d'euros déjà c'est une certitude, j'ai suivi des formations, bah, comme je vous l'ai expliqué en fait, des formations sur les réseaux sociaux, j'ai suivi des formations sur la création de contenu euh, photo, la création de contenu vidéo, j'ai suivi des formations aussi sur le copywriting, sur l'écriture de texte, etc. Et en fait c'est toutes ces compétences-là rassemblées et associées à la pratique que j'ai d'Instagram qui font qu'aujourd'hui euh, j'en connais beaucoup en fait sur cette plateforme. Quelle est la chose euh, la plus difficile dans mon métier Alors c'est une question qui a été très bien formulée euh, parce que la personne m'a pas demandé ce que je n'aimais pas dans mon métier euh, parce que j'aurais répondu euh, rien, j'aime tout. Ce que je fais aujourd'hui c'est l'avantage de vivre de sa passion, c'est que vous avez le choix euh, de, de faire ce que vous aimez. Vous avez le choix de dire non aux choses que vous n'aimez pas et dire oui aux choses que vous aimez. Donc, c'est une question qui a été très bien formulée. Il n'a pas dit euh, « qu'est-ce que tu n'aimes pas ?», il a dit « qu'est-ce qui est le plus difficile ?». Je pense que ce qui est le plus difficile vraiment dans ce métier de créateur de contenu euh, et d'entrepreneur, c'est la constance. C'est d'arriver euh, à non seulement être constant au fil des années, donc moi, ça fait trois ans que je suis sur Internet, et depuis trois ans… Alors oui, j'ai eu certaines périodes basses, forcément, des périodes où je me cherchais un petit peu, des périodes où bah, j'ai ralenti euh, ma création de contenu, etc. Mais j'ai toujours, de manière générale, été assez constant. Et je pense que c'est la chose la plus difficile. Réussir à être constant, réussir à publier euh, fréquemment du contenu, réussir à être là avec son audience, réussir à discuter avec les gens, réussir finalement à garder euh, quelque chose d'actif au fil des années. Et même, je dirais plus, en fait, que que quelque chose d'actif, c'est réussir. Réussir à évoluer avec son temps. En fait, j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes sur Internet être actives, donc c'est-à-dire continuer à créer du contenu, etc., mais ne pas euh, évoluer avec ce contenu, ne pas évoluer avec leur audience. Et pourquoi je considère que c'est important d'évoluer Parce que sinon, c'est très dangereux. Supposons qu'aujourd'hui, euh, je publiais les mêmes vidéos que ce que je publiais il y a deux ans, si j'avais eu aucune évolution en matière de contenu, donc l'image, le son, la lumière, les idées, euh, la thématique, etc., euh, je pense que beaucoup de personnes se seraient euh, désabonnées de moi, seraient parties, auraient arrêté de suivre mon contenu pour la simple et bonne raison que les gens bah, cherchent une évolution, en fait. Quand vous créez du contenu dans une thématique, si par exemple, admettons, euh, vous créez du contenu... Euh, on va parler de piano, tiens. C'est un truc, euh, voilà, j'en parle jamais. On va parler de piano. Vous avez une chaîne YouTube sur le piano, d'accord et euh, les premières vidéos que vous sortez, c'est des vidéos où vous apprenez aux gens euh, les tutos de base. Donc, vous apprenez aux gens juste, par exemple, à placer leurs mains pour jouer du piano. Donc, en fait, vous vous adressez à des débutants. Au bout de six mois, un an, deux ans, trois ans, qu'est-ce qui se passe si votre contenu n'a pas évolué Qu'est-ce qui se passe si vous êtes toujours en train de faire des vidéos qui s'adressent à des débutants Bah, Ça va servir ou ça va... Euh, Ça va aller, on va dire, pour un certain type de personnes. Mais pour l'audience qui vous a suivi au début, à un moment donné, ça va bloquer. Parce que cette audience aura évolué elle aura déjà suivi vos tutos sur justement euh, comment apprendre les bases de, du piano. Elle aura suivi sans doute aussi vos tutos intermédiaires. Et elle voudra bah, des tutoriels avancés. Et si vous, vous n'évoluez pas avec cette audience-là, si vous n'évoluez pas finalement bah, en termes de, de thématiques, de contenu, etc., il y a de fortes chances bah, qu'au bout d'un moment, les gens aillent chercher ailleurs. Donc, je dis pas forcément de toujours euh, viser toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Mais en tout cas, dans votre quotidien, en termes de création de contenu, essayez d'évoluer en même temps que votre audience et c'est d'évoluer aussi en même temps que bah, que l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui euh, la norme si on parle de vidéo YouTube la norme qui était YouTube en matière de création de contenu par exemple dans la thématique du business en ligne il y a 4 ou 5 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Il y a 4 ou 5 ans, on pouvait se permettre de prendre un iPhone, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, de prendre un iPhone et de se filmer avec, avec un micro-cravate pour publier ça sur Internet. Avec une image à moitié pourrie, un son à moitié pourri. Pourquoi Parce que euh, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de concurrents, parce que euh, les vidéos à l'époque sur Internet étaient de, de qualité moyenne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrents. Aujourd'hui, la qualité moyenne des vidéos sur YouTube ne cesse d'augmenter, c'est pour ça qu'à un moment donné aussi, il faut suivre, je pense, l'ère du temps. Il faut bah, suivre ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire améliorer la qualité de son contenu, améliorer la qualité visuelle, la qualité audiovisuelle, etc. Euh, Même si le le plus important dans votre contenu, ça reste le fond, la forme, selon la plateforme sur laquelle vous êtes, a son importance. Donc je pense que c'est le plus dur aujourd'hui dans ce métier de créateur de contenu, d'arriver à être constant et et en même temps d'arriver à évoluer. L'avant-dernière question de, de ce dernier épisode, euh, elle est assez intéressante, euh, c'est le pourquoi de ma chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai commencé euh, YouTube il y a 3 ans La réponse que je vais vous donner, elle est peut-être pas, peut-être pas glorieuse, c'est peut-être pas la meilleure des réponses, mais si, il y a 3 ans, j'ai lancé ma chaîne YouTube, euh, c'était pour monter mon business. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. Mais il y a trois ans, euh, vraiment, à l'instant T où je publiais ma première vidéo, j'avais en tête de développer une chaîne YouTube pour pouvoir développer une audience et euh, aider un maximum de personnes en vendant mes formations. Donc, j'avais vraiment un aspect pur business. Avec du recul et aujourd'hui, je me rends compte que ce que je pensais à l'époque, c'était faussé et erroné. Et je me rends compte finalement que si j'ai une chaîne YouTube aujourd'hui, c'est parce que euh, non seulement euh, c'est une plateforme qui me correspond, euh, j'ai aussi un podcast, forcément, j'ai un compte Instagram, mais j'aurais pu, comme d'autres personnes, euh, avoir un blog, rédiger des articles. J'aurais pu, comme d'autres personnes, être sur Pinterest, être sur Facebook, sur LinkedIn, euh, sur plein d'autres plateformes. J'ai choisi YouTube parce que c'est un petit peu la plateforme qui, qui me plaît le plus, qui me correspond le plus. Mais pourquoi vraiment je suis sur YouTube aujourd'hui Je pense que c'est pour apporter un maximum de personnes. C'est pour aider et transmettre ce que je sais en matière de création de contenu, pour aider un maximum de personnes à finalement atteindre leurs objectifs. Pour finalement aider un maximum de personnes à pouvoir vivre de leur passion sur Internet. Pourquoi Parce que je suis convaincu et c'est récemment que j'ai vraiment mis le doigt dessus en fait, un petit peu sur ma ma mission du moment. Euh, J'ai pas envie de dire que c'est une mission de vie parce que je pense que dans notre vie, on va avoir plusieurs missions, mais ma mission du moment euh, c'est d'accompagner, c'est d'aider, c'est de pousser en fait chaque personne que je croise au quotidien à poursuivre ses rêves et à faire en sorte de transformer sa passion en un business ou en une activité ou en quelque chose bah, finalement qui puisse soutenir la vie dont il rêve. Parce que je crois et je suis de plus en plus convaincu qu'on a tous ce droit-là. Moi, ça fait trois ans que je le vis, ça fait trois ans aujourd'hui que bah, je fais ce qui me plaît au quotidien, je me lève, je me lève à l'heure que je veux, euh, je voyage quand j'ai envie de voyager, je suis libre, j'ai une communauté euh, de, de, de personnes qui sont incroyables, je rencontre des gens au quotidien, Enfin, ce que je vis depuis trois ans, je considère, qu'on a tous le droit de le vivre. Je considère qu'aujourd'hui, on devrait tous aimer ce qu'on fait au quotidien, on devrait tous faire de notre passion un métier. Ça ne devrait pas être quelque chose qui est recommandé, ça devrait être une obligation. Et en fait, ma chaîne YouTube, elle sert à ça elle sert à donner gratuitement. Alors oui, je vends des formations, oui, j'accompagne les personnes qui ont envie d'être accompagnées. Mais il y a aussi une grande partie de mon contenu qui est gratuit parce que j'essaye d'apporter gratuitement à un maximum de personnes pour pouvoir les aider justement à atteindre cet objectif. Donc si aujourd'hui j'ai une chaîne YouTube, je pense que c'est pour ça. C'est pour aider gratuitement, apporter de la valeur gratuitement à un maximum de personnes pour les pousser à poursuivre leurs rêves et pour les pousser à finalement à vivre de leur passion. Et après ces belles paroles, on va terminer euh, sur une question que j'ai fait exprès. Hein, je pense que tu l'as remarqué. Chaque fin de, de FAQ, c'est un peu la question que tout le monde attend. Euh, quel est, euh, quels sont plutôt mes projets d'ici quelques années Est-ce que je vais toujours vendre des formations En fait, c'est un sujet que j'adore et que je voulais vraiment, vraiment traiter. Parce que quand vous êtes sur Internet, quand vous êtes entrepreneur sur Internet et que vous vendez des formations, moi je le vois parce que ça fait trois ans que je le fais. Et en trois ans, j'ai vu passer beaucoup de personnes. hein. J'ai vu passer beaucoup de formateurs qui se sont lancés, qui ont arrêté, etc. Des personnes qui ont très bien réussi, d'autres qui ont tout laissé tomber. Enfin bref, j'ai vu quand même passer du monde depuis les les trois dernières années. Et l'une des choses qui ressort le plus, en fait, quand vous faites ce métier-là, c'est des personnes extérieures qui viennent vous voir et qui viennent vous dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire après ?» Et (rire) quand on me dit ça, je je regarde la personne je dis « Mais après quoi ?» Après quoi c'est, Ça veut dire quoi ce « après bah, » Ils vous répondent « après YouTube, quand YouTube, quand il y aura plus YouTube, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et en fait, c'est des personnes qui pensent que votre métier, en tant que créateur de contenu, euh, la façon dont vous gagnez no, d, votre vie, dépend d'une plateforme. C'est-à-dire que si demain YouTube euh, s'arrête et que les gens arrêtent d'aller sur YouTube, bah vous allez vous retrouver au chômage et vous allez retourner euh, à, à, à vendre des, des patates, à vendre des fleurs, à vendre ce que vous voulez. Euh, j'aimerais remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Euh, ou réexpliquer un petit peu à ces personnes-là peut-être que notre métier, ce c'est, euh, c'est pas juste une plateforme. C'est-à-dire que moi, je fais des vidéos sur YouTube. On peut dire que je suis YouTuber, on peut dire ce qu'on veut, euh, mais mon métier, c'est pas de faire des vidéos sur YouTube. Mon métier, c'est de transmettre un savoir à des personnes, c'est d'animer une communauté. Mon métier, c'est de vendre des formations, c'est euh, d'impacter un maximum de personnes au quotidien. Atteindre ou faire ce métier, ça m'a demandé de développer Un panel de compétences que jamais de ma vie, jamais de ma vie, je n'aurais développé sans faire ce métier-là. C'est-à-dire que j'ai développé des compétences en marketing, j'ai développé des compétences en copywriting, j'ai développé des compétences dans la vente, j'ai développé des compétences en montage vidéo, en tournage vidéo, j'ai développé des compétences en audiovisuel, dans des trucs vraiment euh, dans lesquels j'aurais jamais pensé développer des compétences. Je sais même créer des sites internet, enfin vraiment des trucs, euh, des trucs. Il m'aurait fallu plusieurs années d'études pour développer toutes ces compétences-là sans entreprendre. Et pourquoi est-ce que je me fais aucun souci pour l'avenir Et pourquoi toutes les personnes qui, qui m'écoutent ou qui me regardent aujourd'hui ne devraient pas se faire de soucis pour l'avenir Parce que premièrement, il n'y a aucune raison déjà qu'une plateforme euh, s'arrête du jour au lendemain. Il n'y a aucune raison que demain, YouTube ferme. Et quand bien même... Quand bien même une plateforme euh, du jour au lendemain s'arrête ou commence à être de moins en moins utilisée, comme Facebook, euh, comme ça, euh, comme ça a fait sur Facebook il y a a quelques années, une autre plateforme à surgir forcément, les gens vont, conti- vont continuer à être sur les réseaux sociaux. Donc, si demain, c'est pas YouTube, si demain, je suis plus sur YouTube, je serai sur une autre plateforme vidéo. Ce sera pas YouTube, ce sera peut-être euh, ClickBit, je ne sais pas, j- j'invente une plateforme, mais ce sera peut-être une autre plateforme vidéo. Et en fait, à partir du moment où vous développez une communauté, à partir de ce moment-là, où vous développez une communauté de fans, de personnes qui vous suivent, les gens vont vous suivre, peu importe la plateforme sur laquelle vous allez aller. Donc, la première chose, à laquelle il ne faut pas avoir peur, c'est que les plateformes ne seront jamais supprimées, même si on en a une qui est supprimée ou où, où l'audience se réduit petit à petit, eh ben, vous irez sur une autre plateforme et votre audience va vous suivre. La deuxième chose, c'est que vous allez développer des compétences qui vont vous permettre de faire plein de choses. Moi, si demain, par le plus grand des hasards et par le plus grand des malheurs, ce que je fais aujourd'hui ne marche plus, admettons, demain, euh, Emmanuel Macron passe une loi et dit, euh, voilà, on n'a plus le droit de vendre des formations sur Internet, honnêtement, je ne serais pas du tout stressé. Pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai développé un panel de compétences dans plein de domaines et demain, je pourrais tout à fait postuler dans une entreprise pour être community manager. Ou alors, je pourrais tout à fait postuler dans une une entreprise, j'allais dire je pourrais tout à fait remonter une nouvelle boîte pour bah, gérer les comptes Instagram d'autres entreprises. Ou je pourrais même devenir vidéaste, tourner des vidéos pour des entreprises, etc. En fait, j'ai un panel de métiers qui se sont ouverts à moi parce que j'ai développé toutes ces compétences-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de. Vous savez, on a les gens ont souvent ce discours de oui, mais tu n'auras pas la sécurité. Qu'est-ce qui va se passer si ça va, euh, si ça marche pas, si ça s'arrête Ça s'arrêtera pas. Premièrement, ça ne s'arrêtera pas. Deuxièmement, ça marchera. C'est une certitude. Et troisièmement, vous allez développer des compétences qui vont plus vous ouvrir de portes qu'elles ne vont vous enfermer. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Maintenant, je vais enfin répondre à la question « Quels sont mes projets d'ici quelques années ?» Récemment, euh, j'ai parlé avec euh, Alex Vizio, que j'ai interviewé sur mon podcast. Ça sortira euh, très bientôt ou c'est déjà sorti, je sais pas encore. Et euh, il a dit un truc avec lequel je suis totalement d'accord à 100%. C'est qu'il faut en fait accepter à un moment donné de fermer le livre de sa vie ou de fermer l'un des livres de sa vie pour en ouvrir un second. Et je sais vraiment pas en fait ce que je ferai dans 10 ans. Honnêtement, si vous me demandez aujourd'hui, je sais déjà pas ce que je fais l'année prochaine. Enfin, j'en sais rien. Euh, je me laisse un petit peu vivre au jour le jour. J'ai quand même une vision hein, sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Mais cette vision, elle peut vite changer aussi en fonction des aléas de la vie, de ce que je veux faire, de ce que j'aime au quotidien. Et une chose est sûre c'est qu'à partir du moment où j'estime avoir fait le tour d'une chose. Je fermerai mon livre et je passerai à autre chose. Donc peut-être que euh, dans 5 ans ou dans 10 ans, je continuerai à vendre des formations. Euh, c'est, c'est fort probable d'ailleurs. Je continuerai à vendre des formations autour de la création de contenu, d'entrepreneuriat, je ne sais pas. Mais si jamais, avant les dix prochaines années, euh, j'ai, euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'ai parlé de tous les sujets dont, dont je pouvais parler, j'ai vendu toutes les formations que je pouvais vendre, je fermerai ce bouquin et je passerai à autre chose. Il y a des projets qui, qui me drivent un petit peu aujourd'hui, des projets qui me tentent et que je mettrai sûrement en place d'ici les, les, les deux trois prochaines années, euh, tout en continuant ce que je fais aujourd'hui, hein, le but c'est pas d'arrêter ce que je fais aujourd'hui pour créer d'autres projets, le but c'est vraiment de, de développer plusieurs projets en même temps, parce que j'ai cette chance en fait d'avoir du temps libre devant moi, d'avoir une audience, et que ce soit aussi beaucoup plus simple de développer des projets. Le premier projet ce serait de, euh, de monter une, une boîte de production vidéo, si vous me suivez, vous, vous savez que j'en ai déjà parlé, euh, parce que c'est un truc qui me branche vraiment, j'aime beaucoup la vidéo. Euh, j'adore faire des tournages, j'adore, euh, j'adore plein de choses en fait, et euh, voilà, c'est un truc qui me tente, aujourd'hui je ne le mets pas en place encore, parce que bah, ça me demande du temps, ça me demande de la réflexion, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre, je ne sais pas comment euh, répartir aussi ce temps-là dans mon quotidien, mais ce qui est sûr, c'est que d'ici les 2-3 prochaines années, c'est quelque chose que, euh, que je vais fortement, enfin, euh, il y a de fortes chances pardon, que je vais mettre ça en place. Et, euh, et la deuxième chose, Euh, c'est de créer une marque de vêtements. Alors, (rire) ça c'est un petit peu bizarre, mais euh, pourquoi créer une marque de vêtements Euh, J'ai toujours été passionné par la mode, euh, toujours, toujours, depuis euh, une dizaine d'années peut-être, déjà au lycée quand j'avais 14-15 ans, je me souviens que euh, j'avais un pote qui était dans ma classe, et euh, on était les deux seuls un petit peu passionnés de sneakers, on adorait les chaussures, on était les deux seuls à un peu avoir des chaussures hype, etc. Et euh, j'ai toujours aimé ça, et j'aime toujours autant ça en fait. Et j'ai, j'ai, depuis déjà plusieurs années, euh, cette envie au fond de moi de créer ma marque de vêtements. Le truc, c'est que j'ai pas envie de créer une marque de vêtements, euh, j'ai pas envie de créer le prochain Zara, le prochain HM. Euh, le but, c'est pas de créer quelque chose de très gros. Le but, c'est de créer une marque de vêtements, en fait, qui, m- qui me, qui corresponde. Une marque de vêtements, euh, qui plus est, qui est, euh, qui est corrélée, en fait, avec les personnes que j'ai envie de toucher. Il euh, y en a déjà, il y a déjà plusieurs, euh, plusieurs personnes qui ont fait ça, notamment des youtubeurs, etc. Et en fait, c'est, c'est pour moi, le parfait moyen de, de, de rassembler en fait tout ce qui me plaît. Ce que j'entends par là, c'est que les, les projets que j'ai d'ici les, les deux, trois prochaines années, c'est des projets qui sont tous corrélés. C'est à dire que aujourd'hui, mon activité c'est... Euh, tourne autour de la création de contenu. Ok autour de l'entrepreneuriat, du business sur Internet, de la création de contenu. Ma boîte de production vidéo, bah, ça tourne autour de cette thématique, parce que je fais déjà des vidéos sur YouTube, euh, je crée déjà du contenu sur Internet, je parle déjà de vidéos, donc c'est quand même quelque chose qui est assez rapproché. C'est pas comme si je vous disais, dans deux ans, j'ai envie d'ouvrir, euh, euh, d'ouvrir un centre équestre. Ça n'a rien à voir. Là, c'est quand même une thématique qui est, qui est assez liée à, à ce que je fais aujourd'hui. Et troisièmement, ma, ma marque de, de vêtements... Euh, ben bah encore une fois, c'est lié parce que j'aimerais créer une marque de vêtements pour les créatifs, pour les personnes qui sont comme moi, qui aiment bien, qui aiment bien la mode, qui aiment bien, euh, qui aiment bien les vêtements, qui aiment bien ce côté un petit peu créatif, etc. Et euh, en fait, j'aimerais vendre finalement à l'audience que j'ai déjà aujourd'hui, à une audience de personnes qui qui me suivent, à une audience de personnes qui sont créatifs et euh, bah, qui ont envie finalement de, de je sais pas moi, de, de sortir un petit peu du lot, de montrer que, qu'ils sortent des sentiers battus, qui sont pas comme tout le monde. Et euh, je pense que c'est quelque chose que je vais, je vais petit à petit mettre en place. J'ai déjà fait quelques prototypes par le passé, dont j'avais déjà parlé je crois, mais j'ai fait déjà quelques prototypes. Je compte en, en refaire, en remettre en place. Je fais ça petit à petit parce que ça, ça demande du temps, ça demande de l'investissement aussi, euh, ça demande de la réflexion, etc. Donc faut pas faire ça n'importe comment. Mais voilà, les projets que j'ai d'ici les 3-4 prochaines années, euh, c'est ces deux projets-là que je vais je pense petit à petit mettre en place en continuant toujours ce que je fais aujourd'hui et dès que j'aurai euh, dès que je sentirai le besoin de, de fermer euh, un passage de ma vie, un bouquin de ma vie, bah, je le ferai et euh, je passerai tranquillement à autre chose. La dernière chose euh, sur laquelle j'aimerais insister vraiment, c'est que si aujourd'hui vous avez peur de. Si aujourd'hui vous avez peur de, de poursuivre vos rêves, que vous avez peur de finalement faire ce que moi je fais, par exemple, créer du contenu, essayer de vivre de votre passion, parce que vous avez un entourage, et moi c'est ce qui s'est passé par le passé, mon entourage me disait, mais comment tu vas faire dans 5 ans, quand il n'y aura plus ça, comment tu vas faire quand les formations ça ne se vendra plus, etc. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, et allez-y pour tout ce que je vous ai expliqué, parce qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête, parce que si vous regardez les chiffres et les statistiques, c'est en pleine croissance, et ça ne s'arrêtera pas avant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même. Euh, deuxièmement parce que vous allez développer des compétences solides qui vont vous ouvrir plein de portes et troisièmement, et ça je pense que c'est le plus important, vous allez créer une communauté et à partir du moment où vous avez une communauté, c'est la possibilité pour vous de développer plein de projets si vous développez une communauté autour de la musique par exemple, admettons vous pouvez non seulement euh, leur enseigner des choses les coacher, vendre des cours de chant, des cours de musique, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi créer une marque. Par exemple, si vous parlez de guitare, vous pouvez créer une marque de gratte, une marque de guitare. Je ne connais pas trop les modèles, mais euh, quelque chose comme ça. Vous pouvez euh, envoyer un message à votre communauté pour dire que vous cherchez un poste, que vous cherchez des projets. Fin, le nombre de portes qui vont s'ouvrir à vous en faisant ça vont être bien supérieurs au nombre de portes qui vont s'ouvrir à vous, à vous pardon, si vous ne le faites pas. Donc, on a terminé. Euh, c'était les les, les derniers mots on va dire de ce dernier épisode euh, de ma FAQ pour les 50 000 abonnés je vous remercie vraiment bah déjà d'être autant à me suivre sur Youtube, sur Instagram, sur le podcast je vous remercie aussi d'avoir écouté euh, ces quelques épisodes si jamais vous voulez me soutenir vous pouvez comme d'habitude soit partager le podcast sur Instagram, soit euh, ou les deux en même temps, hein, pourquoi pas me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast je lirai hein, quelques avis dans les prochains épisodes Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. C'était Tony et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.